0: 好，我们要来讲了，在行为经济学上，用钱换到快乐的四个方法。你千万不要以为钱买不到快乐，钱的确买不到很多东西，但是你如果好好用钱，第一，你会成为比较有梦想的有钱人，因为你知道钱要干嘛嘛？不是只是存起来当账户上的数字，像上次我说的那位前辈哈，嗯这个我真的不方便说是谁。我知道他到现在都还没有钱，为什么？因为他每天看到数字都就很满足。那这样的女性会导致一个什么样的缺点？哎，男性也是一样啊。但是男性有时候心比较硬，女性心比较软。只要他有一笔钱，因为他自己没有享受，他就是只要累积他就快乐。他不了解金钱的本质，累积到的一个部分，哎，旁边的啊老公啦、啊，或者是嗯、呃。这个亲戚啦，哥哥啦，弟弟啦，就觉得说，哎呦，我这个姐姐赚了这么多钱，他们呢就想办法来把它借走，反正你不用，一定有别人用的。所以站在这个思考点，你不是应该好好用吗？钱换快乐的四个方法呢，哈、啊，这个第一点就是说，那如果哈，你现在真的觉得自己很穷，捉襟见肘。然后连求个遮风避雨的地方都无力负担，租房子都租得很烂。那么你怎样买快乐呢？行为经济学上涉及心理学，那你就想办法让自己收入增加，增加到哎，你去换一个，比如说你现在是租在一个顶楼，每天漏水，那你就去租一个比较好的房子。其实多半呢，有一阵。你会觉得自己生活已经算是舒适跟愉快、哦、第二点呢是，你如果真的很担忧自己的财务状况，那么清偿你的卡债你会比较愉快。这个行为经济学家哈、哦、有告诉你说，你也可以去清偿贷款了、啊。通常你无债一身轻的时候，感觉最舒服，对不对？但是我曾经说过不对，因为以前的利息可能很高啊。以美国而言的话，以前他们借款的利息其实都还要到达4趴啦、5趴啦啊。后来呢，就金融风暴之后，买太多房子、贷太多款的人就还不起。可是现在的贷款利率很低啊，我早觉得你听完我这样讲就会快乐了。你不要去觉得有这个房子的贷款，那你就就如鲠在喉哦。你应该是这样想的，也就是这世界上有一种东西叫通货膨胀，而且我认为它很高。如果你欠一笔钱，你只是还利息的话，现在我鼓励你还利息，因为那个本金呢，它是会慢慢缩减的。今年你欠了一千万，明年你就感觉只欠九百七。你活越久呢，你的债务负担越小。现在的利息已经低到这个一趴了，所以一趴一点。现在的利息已经低到了一点三趴、一点四趴，所以我倒觉得你不需要为负债伤那么多脑筋。但是卡债不一样哦，卡债可能哦搞了半天了、哦，这个循环利率可能还有十二趴，搞不好还有十八趴。那你为什么不去借那些比较便宜的钱呢？当然，你会欠上卡债最大的原因是一不给家里知道，二你根本没有不动产可以抵押。这样你就知道有一个自己的窝是多么的好、嗯、因为有一个自己的窝，无论如何，你用它可以借到比较低的贷款利率、啊、至少不要借消费性的贷款。可是，这行为经济学家又说的很有趣。他说你：“你如果你现在觉得卡债很忧心，那你就想办法把它还掉嘛。但是呢，请你记住，事实上呢，财富的盈余会给你带来新的压力，也就是理财也是一种新的压力。那怎么样化解这种关于金钱上面的压力呢？其实还是要多看一点理财的书啊。”你要自己懂得去怎么样把它经营，找一个最简单的方法去运运营它，那么你就不会有压力。比如说，嗯，海外的房地产好了，你有时候会想，哎呀，这不是很麻烦吗？又顾不到，又怎么样的？其实这个世界上已经存在着很多的中介机构，也就是他们可以按照法律或规章帮你代管。这有一点像在管基金一样。如果你没有自己的房子，你也不用想那么多什么海外不海外的问题。那如果你没有很多钱的话，你也不用哦企图去分散投资。有人问那个格罗斯，也就是说这个债券天王，问他说：“你到底要有多少钱才需要分散投资？”这是一个很有趣的问题。但是格罗斯他的确是一个聪明人，他想到了。这就是一般人的问题，而不是他们这些天王级的问题。他马上想一想，说：“那你至少要个五万美金的现金吧？啊，算一算，大概就是一百五十万台币。否则，你真的不需要在那里分散投资，因为分散投资啊，没有几颗鸡蛋，何必放了那么多篮子呢？一句老话，你可以傻傻的去买 ETF 就好了，而且去买，比如说台湾。”嗯，最这个获利率最高的、最不会倒的几个 ETF， 不要自己在股票市场冲进冲出，那个就叫做用钱又为自己带来新的压力。我有一个理专朋友，他有一阵子哇老的好坏，其实才三十几岁，然后头发还都白了。我问他他在做什么，他说因为他想要做一下美股，所以半夜都没有睡觉。然后我就问他说：“那你成绩如何呢？”他说：“还赔呀、啊。”所以他越想越呕，怎么还赔？然后我整个人因为昼夜颠倒，还老这么多呢。好，那么第三个用钱换快乐的方法是：研究显示，如果你捐款，如果你捐款给慈善的团体，你的快乐程度呢，会超过那些没有爱心的人，或超过自己没有付出的时候。所以你看到很多人在做义工。所以他当义工本身没有收获到钱，但是他心里收获到快乐。那现在呢，有很多的软体哦，比如说微信里面呢、哦、有跑步，它这个运用的机制非常有趣。也就是如果我每跑一万步或走一万步，那么在慈善团体捐出的钱的额度还没有用完之前，你一按下去，哎，可能会有一块钱捐给那个心脏受损的儿童。于是。你就同时运动到自己，又同时得到了快乐啊！这个东西叫做、啊，当然有些人不喜欢装微信，那就算了哈。就是微信跑步有这样子的功能。那么那、这个第四点，嗯，最有趣，也就是跟我现在住在豪华饭店比较有同样的连结，那些花体验的人哦。会比那些只顾血拼购物的人来得快乐。我是一个比较喜欢花钱在体验身上的人，比如说呢，出国度假、啊、去潜水啊、上课啊、欣赏音乐会、看舞台剧。虽然那个钱、哦、花出去就没有了，但是有所有的统计证明啊，与其买的东西回家，因为东西我们对它、哦、这个。应该说是你看久了，你也不觉得它有价值。看久了还会怀疑自己为什么要买它。那如果把它花在体验上面，你通常因为已经变成沉默成本了，你就只好细细的去追索那个回忆，而且企图让自己学会一些技能。所以花在体验、花在游玩，而不是花在购物的人，事实上是比较懂得投资自己的人。什么叫做投资自己？就是把钱花在体验、学习上，寻找快乐。你要去看看马云的故事。马云当时如果不是跑到澳洲去游学，因为他本来是学英语的，然后很有很幸运的认识了一个澳洲的家庭啊。当时大陆要出国很困难，可是呢，他就。到了那里去住了一段时间，因为有一个家庭提供他住宿。后来呢，他又跑去美国，看到了，诶，有一种东西快要起来了，叫做网络。所以他回到大陆的时候，他去开了一个，因为他是本来是英文老师嘛，但是这个他可能也找不到什么太好的教职，于是呢，他就投了一个翻译社，这跟英文比较相近。当他留学回来之后，他发现说：“哎呦，这世界上有一种东西叫做网络。”于是他就开始在他的翻译社里，顺便在网络上卖东西。当时哦，买东西实在没有现在方便。现在你看到的是他创造的什么阿里巴巴啊？有没有淘宝啊？还有啊，我们也有这个呃雅虎或虾皮之类的。当时真的很不方便，可是因为新鲜，而且大陆的人口很多。他结算起来，竟然发现翻译社是赔钱的，但是呢，他的网络卖东西可能是卖一些舶来品吧，是赚钱的，所以他当时呢，哎，三不转路转，就转到这行来了。谁说这种体验不会帮你带来新的契机呢？那么还有我们的这个超商教父徐崇仁，我觉得他的每一次旅行。他的价值都很高，为什么？比如说他跑到日本去、啊，然后就看到，哎呀，有 Seven Eleven， 当时台湾可能还没有，然后去看到，哎，有人在做黑猫宅急便啊，有人在做什么，他就想这个试试看呢、啊。当然也不是每一个都成功，但是无论如何，他去旅游所带来的创建，已经呃为他自己累积了很多的人脉跟财富。啊，也为台湾开创了很多的不可能啊，比如说统一超商，他们刚刚开的时候，大家都说他会倒嘛，可是后来是那些在讥笑他的杂货店倒了，为什么？因为杂货店没有看到的是一个平台转移，还有人的将来生活的变化。有时候你要开开眼界，你才会知道这个世界正在。发生着某一种可怕的革命。比如说，你去大陆，你会发现我们这里都用金钱，大部分还是用纸钞在交易，顶多你用悠悠卡。可是他们到五年前，大概如果你带着现钞，就已经很难买东西了。连那个天山脚下卖梨子的小贩，你跟他买了一块钱、一块五毛的梨子啊，呃，他呃桃子了，对不起，那里没有梨子，他还叫你刷卡。那这个，你去旅游发现说，哎呀，人家怎么用这个？然后我没有绑账户，所以我花不了钱。你要咒骂人家吗？不是，你应该想想看，是不是对我而言，因为我是基督徒嘛，上帝在告诉你有一种东西，他就是因为欠缺，然后才叫你要明白。也许这种东西，它是未来，它是将来的主流，千万不要。一直留在自己的环境里面。好，现在因为疫情很严重，然后我又鼓励你出游，也许是不对的。但是呢，反正你出不去，可是你不要永远都留在你的小房子里面，又胖又胖。花钱是一个艺术，把钱花在投资自己，你将来会赚到钱。当然，你也可以把钱花在对你旁边的人好。可是，请记住哦，不要。只把钱花在对旁边的人好，但是对自己呢，却非常非常的吝啬啊！那你就会变成软土生绝的，就被软土生绝的一个人。所以花钱是绝对有智慧的。对于这些很热烈奉献自己所有，然后给家族的人，其实我常常从他们的诉苦中感觉到，他们觉得自己很伟大。嘛、啊，就说你看呐、啊，我什么都给他们了，他们都不感谢我啊，啊，你就不知道我多倒霉。有时候你会发现他在抱怨的时候，眼神在发光哎、欸。那呃，我说一个简单的故事给你听好了，就是从前有一个人啊，他很有爱心啊，有一个乞丐过他门口，他每天都给他十块钱，那就这样给来给去，这习惯呃也一直养成在两个人之间。乞丐每天这乞丐每天来跟他要十块钱嘛。他本来觉得自己很棒啦啊、哦！但是有一天呢，乞丐来找他的时候，他给乞丐五块钱。这乞丐说：“怎么以前十块，现在变成……怎么以前十块，现在变成五块了呢？”这个人说：“哎呀，我最近啊，因为娶了老婆，生了孩子，现在呢，手里也没什么钱，手上就只有十块了。那我就只好留五块吃午餐，只有五块可以给你。”这乞丐呢，就打了这个人一巴掌，说：“你真的太不应该了！”嗯哼，这个故事有没有什么感想啊？请你自己想啊。当然，别人也不是乞丐。有些人把所有东西哟、哦、啊，自己真的舍不得吃东西、书的钱，都拿去给老家。结果你看看是什么下场呢？哎哎，他的兄弟也并没有感谢他、啊，反而呢啊，觉得这个家伙他就那么省嘛，那我用一些有什么关系？用钱是一个。艺术了，当然用钱除了投资自己，也可以用在投资上面。最可怜的叫做守财奴，大概是在十二年前吧。我有一个表姐哈，嗯，我讲的一定都会改一下我们之间的亲属关系，不然会得罪很多人。不过就是血淋淋的例子，他们是公务员，夫妻都是。当时他们就跟我说，他们其实可以退休了。那我问他为什么你觉得你可以退休？他说因为他的存款哈已经有一千五百万。他们在财务上采取非常非常保守的态度，就连他们住的那个房子也是哈。我这位姐姐的妈妈就拿钱出来说：“我看肯定蠢啊，不然他不买，因为他也看不惯自己的女儿跟女婿一直在租房子。”那这一对公务员本来应该就有钱买得起房子，但是他们不买。嗯，那一间哈、哦、有住的那一间还好是，就是有一个非常热情的这个妈妈拿钱出来买，所以他们才没有就是说带着三个小孩在那边被赶来赶去。后来呢，这一千五百万，他们说他们可以养老的时候，我说不对，你应该看一下，因为通膨一直存在，而且只会变得厉害，不会减低。十二年前的一千五百万让他们两个夫妻觉得可以退休，可是十二年后的一千五百万到底是什么呢？而且你要看看那个投保率有多差，一千五百万在十二年前，就算当时也许有将近两趴的利率好了，可是现在放在银行定存，利率不到零点八趴哎，也就是平均利率不到一趴，那么。1> 这一千五百万的一趴的利率是多少呢？每年就只有十五万元。那通常那个利率太少，你会没有感觉它的存在。那十五万可能拿出去啊，这个哎，全家出国一趟就没有了。所以本金永远是本金，一千五百万到现在顶多是一千六百万。好，再加上你薪水存的，好了，是一千七百万，一千八百万。绝对不会多两百万的，但是当时一千两百万可以买的东西，现在呢？现在大概必须要花到呃两千多万才能买到。但最重要的，他没有什么，他没有一种叫做被动收入，他还是在赚薪水。然后现在在担心公务人员退休之后，嗯、呃，领不到退休金。创造被动收入很重要。那被动收入，以我们以前的经验，就是不需要靠你的时间所换取的钱。以我们以前的经验，可能就是呃，买房子租给人家，所以你后来发现那些所有的有钱的欧弟上、欧巴上，大部分呢都是包租公跟包租婆。这是以前创造财富的方法，因为它是。房子有办法在，房子最厉害的就是你没有为他做什么，但他们呢？好，但他们比你的儿子更愿意把钱拿给你，也就是他们被叫做哑巴儿子。可是现在房子也许不会怎么涨，那你怎么办呢？那就好好的研究投资工具，研究投资工具更有趣了。美国做过一个测量，那。包括我想这个推到台湾也一样，他们有人仔细的去做过。你在美国买所有的基金啊，这个十五年的投报率、二十年的投报率，事实上呢，都比不上直接从股票市场买 ETF。主要是你的手续费就不知道被赚了多少，因为有人帮你管理，那你的身上的羊毛就会被剪下一些，这个道理。你也一定要懂。还有以前台湾人很奇怪，喜欢买配息基金。配息听起来很好听，是不是？但是配息基金，它剪下来的羊毛每配一次，它就多要一次手续费。配息基金，假设你是一只绵羊，每个月还配息，就是羊毛出在羊身上。那你好像觉得配息的钱啊、哦，拿来养老就够了。可是，那你的本金永远在那儿啊？哦，但。那些基金的，如果是买债券，本金也可能减少哦。啊、哦，要增多的可能性实在不是很高。你把那个利息每个月都看到，拿出来用完了，那请问那个本金有没有在复利增长？没有嘛。我们真正的被动收入，要让你持盈保泰的唯一一个理由，就是你去找一个可能让你有复利增长的东西。我不是一个很喜欢 ETF 的人啊。但是我也承认了、哦，他是一个在数学上会让你应该可以一直赚到财富的人啊。假设台湾不会倒，那台湾五十，那就是会好好的存在下去啊。如果台湾的中小企业啊，这是大型企业，那么的努力的话，每个每年呢帮你赚六趴，那么你就有被动收入。可是其实有一个吊诡专家没有告诉你。每年赚六趴，比如说你一百万，那每年呢分到了这六趴的股利或利息，你可以很高兴的拿来花掉吗？请你回答我，答案是不行。其实你要花在投资自己，请你另外创造一个账户。那这个投资的账户最好不要是配息的，为什么？因为如果你把那个六趴拿来花掉，你就没有复利效果啦。我们要的复利效果是一点零六，第二年又乘以一点零六，第三年又乘以一点零六。其实这个乘起来会比你想象中的数字可怕。但是你如果不把配息花掉，我们最简单的算法就是一乘一乘一乘一。那么，我觉得你就不太有路，你不会累积财富，你好像有被动收入，可是你的本金基本上还可能随着。通货膨胀越来越少，那么投资是一个复杂学问，但是你也可以想的很简单啊、嗯。其实讲傻瓜投资法的都对，叫你冲进冲出的都错，因为冲越多次，手续费被收越多，风险越高。这个简单的道理大家都听得懂，所以我每次看到我朋友跟我说：“我那近最近我股票赚了多少钱？”我心里都知道他赔的没有告诉我。那、嗯、冲进冲出。短期投资风险高，那是一定的就好像这个风险是一种几率嘛。那你投资的越频繁，你遇到的哈这个车祸事故，就跟那个出门哈去开快车遇到的车祸事故的可能性就越来越高。好，那么也就是你要存钱，存钱到不要让自己为生活心慌的地步，可是也一定要懂得花钱。对自己好，去学自己想要的东西，让你的眼睛不再只看到钱，而看见未来，那么就是美好的人生。谢谢你。